0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类博客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多。推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 .com， 太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第96期的《太医来了》，我是楚阳楚太医
1: 。大家好，我是田吉顺田太
0: 医。嗯，那么最近一段时间，大家想必都在各种呃互联网媒体上听说了杨永信这个名字哈。那这个关于这个网瘾的这个惩戒治疗呢，我们的杨教授呢，呃，做了一些很特别的一些治疗手段呢，那引发了很大的争议。那我们作为呃医学从业人员呢，觉得这个事情确实里面有很多呃很有争议的事情，那我们值得我们去讨论和思考。今天呢，我们就请到了一位精神科的专科医生，呃，杨医生来我们的节目上，呃，来和我们一起讨论一下。欢迎杨医生，欢
1: 迎欢迎。欢迎嗯
2: ，大家好，我是杨医生
0: 。嗯，杨医生做精神科的呃医生做多久了
2: ？哦，做了不久，大概也就两三年吧
0: 。哦。在呃，你们医院里面有没有这种、呃、来看网瘾的患者呀、啊
2: ？呃，来看网瘾的患者有，呃，尤其是一些比较年轻的患者，然后他们会去，比如说儿童精神科这样的专科去就诊，然后大多数是门诊看诊的
0: 。这些患者是自己来的<对>还是家长？呃，是自己来的还是家长带来的
2: ？嗯、呃，大多数情况下是因为家长觉得他们的孩子出了比较明显的行为问题，难以管理，然后需要呃精神科专科的帮助，所以带到医院里来看的
0: 。那在家长的心目中，怎么才叫一个特别严重的行为问题呢
2: ？嗯，这个很难说，因为嗯、呃，每个人都不一样吧。对于有的家长来说，可能他的孩子真的嗯。在我的眼中，也已经行为行为问题比较严重了。比如说，非常小的年纪，嗯，就因为家长不让他玩手机，不让他上网，他就要离家出走。然后，但是也有的人，他行为问题并不是特别的严重，就是每天玩手机时间比较长，然后上网和网友聊天时间比较长，影响了学习，这样子也有
0: 。那在你们医生的这种判断。和这种家长的判断当中，你觉得是一致的吗？还是有偏差的？就是在家长看来是很严重的问题，或者说他觉得这是病了，而在医生看来，都每一个家长带来的孩子都是病吗？
2: 嗯嗯，其实精神科这个有一个特点，就是非常有意思的。这个有的时候就是家属觉得这个人，他觉得真的已经呃，觉得病的好严重了。其实，在我们精神科医生看来，真的一点问题都没有。嗯、呃，有的比如说是因为嗯、呃，他有一个亲属嗯信、呃、佛了，然后出家了，然后家家属就觉得这个人精神出问题了，要把他带到医院里来看。但是事实上的话，这个宗教信仰完全不是一个精神问题的。问题，所以说这个我们显然是不会用来治疗的。然后，但是也有的人就是我们可以就觉得是家属心实在是太大了，就是我们在看来已经觉得是出现了重症精神疾病的这样的问题，但家属觉得还没什么呀，他只是睡觉睡得不好。这个所以说差别非常的大
1: ，就是所谓的叫自制力是吧？就是你知不知道自己得病？嗯、呃
2: ，这个不能是自制力吧？因为这个是家属对那个病人的判断， oh. 不是自己对自己的判断。
1: 对
0: ，其实我们自己每天也是会很长时间泡在网上哈。田太医每天、嗯、呃会有多长时间对着电脑或者手机
1: ？至少得有个六七个小时不对着吧，得睡觉嘛啊。<是>剩下的时间都对着吗
2: ？<笑><笑>六七个小时不对着
1: 。对一天得有起码得有六七个小时不对着。吃饭的时候你都要拿手机来吧？是吧？啊、哦
2: ，是，连上厕所的时候都得拿出<对>看看上厕所
1: 必须得有呀，否则上厕所多无聊啊
0: ，<笑>蹲在那儿是不是啊？田太医，你有没有你有没有曾经考虑
1: 过自己是上瘾了呢？啊、呃，是是这样的，就是说这个上网这件事儿，我我不觉得什么什么上瘾这个东西，就是我我看那个就关于网瘾这一块，很多是是跟网络游戏有关。它它不仅仅是一个上网，你比如我上网，我就是，呃，看看浏览一下网页，对不对啊
0: ？上次我查资料，突然蹦出一个窗口，然后很很黄很暴力，我我赶快给关了
1: 。或者是呃，看一下我们的党和国家的这些给我们下发的一些文件。对不对？呃，学习一下什么 G 2 0的会议精神啊，这这些东西都是很正常的嘛，嗯、是吧、啊？这些都不能叫上瘾。对，你如果
0: 说特研究这 G 2 0的会议精神，研究的每天的废寝忘食，是吧？<笑>那那
1: 是我，你会把我送去精神病院吗？
0: 我不是你家长，所以我不能送你去
2: 。啊，是。是这样的，这个成瘾，这个比较常见的，我们说那个大家都知道的，比如说抽烟上瘾啊、喝酒上瘾啊、吸毒上瘾啊，这个是大家都知道的。然后有一些东西跟这些物质摄入它是没有关系的，叫做有的叫做行为瘾，大家特别熟悉的，比如说赌博。这个赌博大家都知道，好像就是那种赌君子，一旦沾上了就是特别难以戒掉的一个现象。然后这就是一种行为瘾，然后其实很难很难想象的是，工作他有的人身上也会有成瘾的性质，比如说有一些工作狂，呃，当然因为工作能够产生效率，带来金钱，所以大家一般都比较正面评价他，事实上，工作也是可能会成瘾的。然后，当然了，所以说学习 G 2 0精神，如果真的非常废寝忘食，然后到了觉得一刻不看 G 2 0学那个这个资料都觉得浑身难受，甚至开始心慌手抖，那我觉得这必须得是，呃，属于 G 2 0成瘾的行为了
0: 。对啊，所以怎么样才能算是成瘾了？怎么才能算是正常的投入？这
2: 个对，跟大多数的精神疾病。我们通常诊断都是有几个标准的，比如说那个患者的这个行为或者是他的感受，让他自己造成了巨大的痛苦。还有一些说他自己虽然没有觉得痛苦，但是可能会对别人造成巨大的痛苦啊，类似于说那个呃躁狂病人发病起来打人了，他自己心情觉得好的很，但是他的家属被他打的呃浑身是伤，这个是对别人造成的痛苦。嗯、呃，还有一个就是他跟大多数人社会上大多数人的行为有所偏离，就是跟大多数人一样非常不一样。然后我们就要考虑是不是有精神或者是行为上的问题。所以说像，像、呃、嗯，像成瘾行为的话，它有一些特点，就是呃，首先是他不可抑制的要去，或者是用药呀，或者说要去做这件事情呀。然后，他说我离开了这件事情，他就会感到。非常的难受，然后这件事情本来不是说是人本来就必须要的，呃，所以说像那个每天吃三顿饭这件事情，我们不能把它称为吃饭成瘾啊，就这么一个特点
0: 。但是比如说我们在生活中周围很多朋友哈，因为高度的依赖互联网，嗯、尤其是像在杭州这样的一个地方，嗯、那在杭州大家都知道，几乎。做所有的事情都可以用这种互联网的手段去做哈，包括购物是吧？嗯、包括叫外卖、吃饭，嗯、包括排队。
1: 嗯
0: ，那么对，去到一些相对、哦、呃网络服务不是那么发达的地方，我就会有一些朋友会觉得一些很焦虑的情况。啊、哦，就
2: 你说的是你觉得是不是？你就会发现你原来会做的一些事情，<笑>到了那些地方好像都不会做了。对啊。
0: 那呃、嗯，
2: 还有一个特点就是说，凡是说精神疾病或者说是精神行为上的障碍，它一定都是会对你的生活的呃，或者是工作的，我们称为社交社会功能吧，社会功能产生影响的。所以说，如果你因为你会上网，然后导致你那个工作效率比别人高，然后订饭订的比别人快。然后这样子的不能称为对生活造成了影响，所以说你用上网来订外卖呀，或者是寄快递呀这类的行为，哪怕你每天需要用到很多次，也肯定不能称为是上瘾的
0: 。那比如说我们去到一个呃一个偏远山区，这个地方网络信号不好，我必须要脱离网络，嗯、但是这个让我的生活感到非常的不便，嗯、我也感觉到非常的焦虑。那这种情况可以说是成瘾的情况吗？
2: 嗯，这个情况的话，它主要是因为你本来正常生活的功能你不能够得到了满足。我们可以想象，我们是在城市里面生活的，然后我们每天都有24小时的热水，每天能够洗上一个澡，是吧？三顿饭都能吃上热的。如果你跑到了一个特别偏远的地方，然后热水澡洗不了，你浑身觉得很难受吧？然后你会说这是热水澡成瘾
1: ？但是热水澡就是理论上讲，我我觉得这是一种类似必须吧。我我总觉得洗洗澡和吃饭相比，虽然就是频度没有那么高，但是洗澡应该也是一个呃相对来说比较比较必须的一一种一种需求吧。所以说，你说我要是到了一个地方，我总是不能洗上凉热热水澡，所以说我就很很痛苦。那你看我，我曾经上大学的时候，我就不能洗热水澡，以至于我就洗了七年冷水澡，就因为我我是有这种想有这种感觉，我一天不洗澡我一难受，所以我我必须逼着自己要去洗澡。就是但，但但是我觉得这个东西，我觉得这个东西，因为就刚才你说的，就如果它是一个怎么说正常的，就是怎么就是我我我必须的这么一个生理上的这种必须，呃，那么也不能算是成瘾。所以说，就洗热水澡成瘾，我觉得应该还还不能算。嗯嗯，不成立的
2: ，嗯、是的。呃，我们在定义什么东西是这个必须的这个问题上面，它其实是有一个社会和文化的过程的。是吧？那个，比如说放在两百年前，如果一个人说他必须每天洗上热水澡，要不就是这个人是大富大贵，要不就是这人是矫情，对吧？那个时候可能就没有这个条件。但是我们现在有了这个条件了。对于社会上大多数的人来说，你说我每天要洗一个热水澡，然后在我们这个环境中，大家都觉得是正常需求。但是，比如说有一个少年说，我每天必须打上十二个小时的魔兽，这是我正常的生理需求。你不给我打的话，嗯，这个这属于剥夺我的生理需求，我这不是病。然后。一般来说，他们家长和周围人，大多数人都不能太接受这样子的说法
0: 。所以，你刚才你提到的是这种，呃，行为成瘾，一方面有可能是说对自身造成伤害，另外一方面有可能对周围的人、对社会造成伤害。嗯、可是这些，嗯、呃，这些，比如说迷恋，或者说对于，呃，玩网络游戏成瘾的这些少年，他们自己一般来说是不会觉得自己是一种病态的，对吗？嗯
2: ，是的，他。啊，其实也不一定啦。确实，有的人，呃，我们网上也经常可以看到啊，有的人说：“哎，我明明应该好好学习的，我为什么就是总是打游戏或者总是上网刷剧，停也停不下来呢？”然后他们自己其实是有希望改变这个状况的需求的。有一部分人有，但是有一部分人没有
0: 。嗯，我突然想起那学习让我开心，那种人应该是学习成绩<笑>可能是对对。对
2: <笑>其实类似的这种抱怨，可能很多人都有过啊。我应该好好学习，我应该好好工作，但是还有什么事情没有做？但是大多数人他只是曾经，只是因为一时的自制力不是很高，所以他导致了没有完成他应该做的事情。但是有的人他可以非常严重的影响到他的社会功能，比如说他完全没有办法出去工作，只能在家打游戏、吃三顿饭、睡觉和问爸妈要钱。嗯，维持他的生活，然后就作为一个成年人来说，在我们这个社会，这样是不能接受的一个行为
0: 。其实，更多的家长带着小孩去治疗，我们打引号的这种网络成瘾，他是认为这个小孩对于整个家庭和社会造成了伤害的，是吗
2: ？对，呃，我不敢说每一个家长都有这样，但是我觉得一定会有家长是因为这样子的心情把他们送。他
1: 是认为对孩子本身造成伤害，还是他认为对其他人造成的伤害呢？
2: 嗯，大多数情况下，我觉得待在家里玩网游的人，其实还对社会还挺安全无害的。他害的一个是他自己，还有一个是他自己家里的。其实
1: 应该就是更多的是对于他家里的这种经济上的这种伤害
2: 。嗯，对，家里是经济上的伤害。当然，父母任何一个父母对他的孩子都是有期望的，有高有低。但是绝大多数的家长，我觉得应该是不能接受孩子一辈子都。不出去工作，只在家玩网游。所以说
1: ，应该这个伤害不是，如果要是对经济上伤害不够多的话，其实就是对于呃家长自己的一一种心理期待的一种伤害。所以刚才我你刚才在讲，就是这些呃精神疾病在定义，他精神疾病要造成一种伤害，一个是对自身的伤害，还一个是对他人的伤害。我就想知道这个对他人的伤害到底是怎么界定？嗯、你说我我我躁狂，他
2: 人的伤害，你说的说那个对别人就是心理需求上的这个伤害。你躁狂的时
1: 候，我我就我躁狂的时候，我把你打了一顿，那这个伤害是很明确的，有肉体上的伤害是没问题的。<对 S 1> 那我嗯，我躁狂，我骂你一句，那这样算不算呢？对就这这个这个伤害到底是怎么,、嗯、其实怎,么怎么界定有伤害了
2: ？对他其实这个界定他非常的模糊，他绝对不会是说是有蓝一条线超过了这个，你就绝对要去治疗，低于这个线就绝对没有问题，
0: 并没有并不存在清晰的一条线嘛
2: 。对他没有很清晰地方，就是伤害这个是肯定的，但是到什么程度上的伤害？
0: 那比如说我们在看一些电视节目，我们会看到，尤其是一些歌唱这类节目，很多的小孩呃，或者是年轻人哈，在唱歌的时候，终于得奖，得到大家认可的时候，会讲述他在青少年时期受到的家长来自于家长的种种误解，说觉得这些都是没有用的。那那其实呢，这个时候会出现一种呃，一个认知上的一个偏差，小孩本身自己是认为自己在追求梦想。然后，嗯，但是家长认为他是在做一些无用的事情
2: ，嗯，所
0: 这个时候，其实我们如何去界定他到底是是否伤害了家长，伤伤害了家庭？那实际上，他说我就是要唱歌，对吧？那我觉得我、嗯、我是可以用唱歌的这种方式来维持我的生活的。现现在，网游因为有电子竞技，已经逐渐的浮出水面，并且成为一个，呃，不再是一个灰色地带了。就很多，尤其是韩国，已经有很多职业，的，对
2: ，是可以通过打游戏挣钱的。对对对,对
0: ，他那那如果小孩说，我我我以后想成为一个职业竞技，呃呃，这种网络游戏竞技选手，对，那我们是是否认为他是，呃，一种网络成瘾，还是他其实是在追求自己的梦想？
2: 我觉得，首先来说，如果他是一个成年人的话，他觉得他做这样子的行为，他是有目的的。他觉得，呃，他是可以通过这一行来那个满足自己的呃生活需求。然后，那我觉得话，他这样的行为不能够被定义为成瘾，因为不管他是通过网络来玩游戏，然后来挣钱，还是人家通过那个网络上来做直播挣钱，或者是写稿子挣钱，他都只是一种谋生的手段。那个谋生的手段，他不能被当做是病理性的使用互联网这样子来界定。但是如果这个孩子他是一个未成年人的话，他就非常难说了，因为我们知道这个家长对未成年人是有。管教的权利的，只要他没有在，只要在法律许可的范围内，他可以说小孩子你不许，嗯，就是去玩网游，你应该好好这个好好读书，然后考试这个上大学，他是有这个权利的。
0: 嗯，这个我是保留的态度，因为、嗯、这,个、这个本身不是,是
2: 一个对，这本身不是一个医学问题。当然<对>说，家长怎么管教孩子，它不是一个医学问题。那<对>说，如果他跑到医院里来看医生，然后要求来治疗他的孩子，这时候才会说要医生去考虑这个孩子是不是应该被治疗
0: 。那像我刚才提到这种情况，你如果接诊了这样的一个、嗯、呃打引号的患者，嗯、那你如何判断他是不是个患者？嗯嗯你会去跟这个小孩去沟通、去交谈、去了解他是一个真心的，是在追求梦想，还是一种病态的一个成瘾行为？你会去通过这样什么样的方式去了解？嗯
2: ，主要这个方面，精神科都是通过主要的都是通过精神检查来完成的，就是跟那个所谓的那个患者要进行交谈，比如说他那个上网，上网的目的是什么？然后他除了上网以外，如果他没有上网的话，他的感觉是什么？然后对于一个爱好某一件东西和对某一件东西成瘾的话，他在停止了那个东西的感觉是不一样的。然后你就想喝酒的人，他如果不喝的话，都觉得浑身难受啊，然后那个甚至躯体上会有一些感觉，会产生焦虑啊这样子的情况。那如果是爱好者的话，他通常这种感觉不会这么强烈的。为
1: 什,为什么爱好和成瘾？我我我总觉得我对这件事特别喜欢，嗯
2: 嗯，但是特别喜欢就是说，嗯、呃，成瘾的一个特点就是说，你如果嗯、呃、戒断了某样东西以后，你会想要拼命的去得到它，甚至会达到不顾一切的那种程度。呃，我们可以想一想瘾君子是什么样子的吗？为了为了毒品，他可以什么都不要。但是如果爱好的话，他是不会什么都不要的。如果说他已经达到了什么都不要的程度，那明显是病理性的了
1: 。所以说，就是在精神科认为，呃，就这种全身性的一种一种进入性的这种这种狂热的这种爱，是一种病态的行为，是需要被治疗的
2: 。嗯，你怎么来形容那种全身心的进入的行为呢？呃，比如说。
1: 就是传说中的，比如说传说中陈景润，就是他已经把自己完全就把自己扔进了一个对于数学相关的研究的这么一种一种状态中去，他已经不知道周围的生活、周围的世界有了什么变化啊、呃。虽然他是是实际情况怎么样我不知道，但至少对他那种描述是这样。假设有这么一个人，呃，然后他是就是完全。呃，可能每天吃饭的时候，你看着他就像行尸走肉；但是当他进入到数学研究的领域当中，他就完全变成了另外一个人，变成了一个超级激动的这么一个人，然后他会。让自己在里面享受非常大的乐趣。然后，如果你说我、哦、对
2: 陈景润的故事，每个每个我们年龄的人应该都听过。如果我说我放
1: 你一个月的假，让你去，比如去哪里去旅游，他会非常的不舒服，因为这一个月竟然不可以做数学相关的研究。嗯、那么这应该是属于一种病态，嗯、对不对
2: ？呃，如果你从精神科医生的角度来说，你确实可以说他这种行为是病态的。但是因为他这个行为的内容其实非常积极，就是是做科学研究的。
1: 这个积极是你定义的，是一个人为定义的，因为积极啊还是消极，这个东西是很主观的。嗯、
2: 这个积极不是说是我定，义，可能算是一种，呃，就是社会意义上理解的吧。对于社会来讲，他做出数学研究，他是一个积极的事情。那那如果
1: 比如说我我我我。我我比如啊，比如说我打游戏，我打得特别特别好，在观赏性非常非常强。这个我认为也是一个非常有积极性的。就好像你踢球这个事儿，对别人有什么好处？但是大家都喜欢看，因为它是给我一种美的一种享受。所以我，我我如果玩游戏玩得特别好，我看着也、哎、真棒的，越看越舒服。我觉得这其实也是给别人一种一种美的享享受，这个也是一种积极意义。为什么这个就不是一种好的一种积极的一种情况
0: ？所以，这个积极与否，其实其实是随着社会发展在变迁的。
2: 是的，就前几天我在那个呃知乎上看到那个动机在杭州写的一篇，也是呃关于治疗网瘾的那个文章。也就是说，他好像提到了在区分正常和不正常的时候，他其实是有一个社会意义在里边的，相当于说占据了社会。有话语权的那一大部分人，他们有这个权利来界定正常和不正常。当然，那个东基在杭州，他是一个那个心理咨询师，嗯、呃，我是一个精神科医生，我不能完全赞同他的看法，因为在我看来，界定正常和不正常，至少在精神障碍中有相当一部分，他是可以跨越。就是历史和文化以及社会的角度，我们都可以认为它稳定的正常和不正常。嗯，比如说有一些疾病，它就是气质性非常明显的，它简直就跟就比较偏向于躯体性疾病的那一类病，我们就呃，即使是在其他的文化中，我们也可以说它是一个嗯不正常的一个行为。然后，但是像比如说成瘾或这样的行为，如果是打游戏，大家就会觉得它是不好的；但是如果你是疯狂的做数学研究，然后大家就会觉得是好的。然后另外一个，嗯，人生的意义的话，它也不是一个这个医学的话题，它这个是自己构建的。就是说，确实我承认有一些，嗯，或者打引号或者不打引号的病人，他可以在认清自己的疾病的情况下不接受治疗，认为他这是他的身。嗯，人生的意义，对啊，就比如说陈景润，呃，他如果，比如说陈景润的家人把他拖了来说，这个人工作成瘾，你要制止他，然后，然后陈景润自己说不想治，然后我觉得我也会同意他的。但是如果
1: 一个孩子被一个家长带来说你要制止他，你就必须
2: 要治。嗯，嗯，因为没有办法，他孩子他不是成年人，他在法律上，他的决定都是他父母给他做的。
0: 所以这里面涉及到一个强制治疗的问题啊，对，那嗯，那什么时候可以去做这样的强制的治疗？那刚才如你所说，刚才我们讲到，的，如果是是一个未成年人，如果家长要求医生对他进行强制治疗，医生就是可以对他做进行强制治疗吗
1: ？或者是医生可以不对他进行强制治疗吗？啊
2: 、呃，首先我们说那个在成年人范围之内。就是精神卫生法，它是有对于强制治疗，它是有比较明确的规定的。就是精神病患者，呃，住院治疗实施的是自愿原则。要强制治疗的情况有两种，一个是有伤害自己的危险或者是行为的。还有一个是有伤害他人的危险倾向或者是行为的，嗯，比如说这个人已经要去跳楼了，呃，那这个时候我们可以对他实施强制治疗。其中这两个也是分两点的，就是其中对伤害他人危险的这个要求更加严一些。也就是说，呃，如果家属呃不同意那个伤害他人的病人呃去,去强制治疗的话，这个也是不行的，因为比如说他已经拿了刀上街砍人了。就是，比如说他已经拿了刀上街砍人了，就算家属不同意他治，也必须得要治。但是，比如说是一个病人要自杀，然后家属不同意治的话，呃，这个他是可以家属把他带回家去，要求严加看管，不要再次发生这样的行为的。这是对于成年人而言。那未成年人呢？对于未成年人的话。呃、嗯，就是治疗的决定的话是家属做的，他可以把他的孩子送来。但是如果这孩子根本就没有病的话，那我们其实事实上不能对他做出任何治疗。对，如果说他是自己愿意治的话，即使他事实上是没病的，他愿意来医院里干待两天，那我们医生也是可以对他进行住院的。那只是我们不没有必要对他进行任何实质上的治疗而已。
0: 嗯，因为说起杨永信教授哈、啊，他2007年是获评首届山东省未成年人保护杰出公民的，然后2008年获评未成年人思想道德建设先进个人。对于这个未成年呃，在杨永信医生看来，和一些和他的嗯做着同样事业的这些医生看来，他们在做的是关爱特殊。学生群体这样的一件事情，所以说我们到底去如何去界定他们的，到底是在关爱还是在虐待未成年人？这里面其实是这件事情最核心的争议。嗯
2: ，是的，首先。呃，我没有亲自去过那个地方，然后我所有对他的了解都是通过媒体报道，呃，有包括第三者进去观察的，也有包括那个呃从里边出来的学员他们自己的讲述，这我应该说他是不符合精神科治疗的原则的。
1: 他哪里哪里不符合原则？就是医学医学的原则是哪里不符合
2: ？首先一点，我们就要要求医生和病人的态度是平等的，你不能，你要对他有尊重的态度。我不能想象他对病人，他对他的学员做的那些事情叫做尊重。这个是，呃任何一个科的医生都有一样。我想，呃，医学的伦理要求我们对待病人是这样子的态度，要尊重，要平等。即使他们是精神病人
0: ，嗯，因为这个里面有一个非常微妙的地方。如果说他已经被确诊了是明确的精神病患者，那我们可能嗯要去对他进行强制性的治疗。嗯、而在强制性的治疗的时候，嗯、我们又要去尊重他和他保持一个平等。对,、这个、对这个如何去、嗯、去
1: 做到？强制了呀，强制怎么尊重
2: ？临床工作中你可以。感受到你跟病人，比如说说话的态度，你是不是比如说对他特别看不起的那种语气？当然，这个作为外人你不好讲，你对他语气特别的不尊重。但是我觉得医生自己心里应该有这个
1: 。不不，这个我觉得不是一个语气或者你的态度的问题，就是说，呃，那你、oh. no, 你。你其实有两种情况，一种呢就是对于成年人，嗯、成年人他有可能会就比如说对于那种肯定要强制的，就是他很有可能会伤害到其他人的这种，不管是你还是你家人，要不要给你治疗，我都必须要对你强制治疗，嗯、对不对？嗯、对，就对于这些人，其实这种强制治疗都有一些像是这种法律性的这种强制一样，就跟这种呃这种呃叫叫什么暴力机构的这种这种强制都有关系。都有点都有点相似了
2: ，呃，其实不是的。如果真的是类似于是被法律要求强制治疗的，嗯，他们会送到像那个公安机关附属的那些地方去。呃、
1: 哦，不不不，不是不是这个意思。因为你刚才说的这个是精神病人的一个相关法律规定的，这种人需要被强制进行治疗。因为为什么？因为他自己他本人他已经说了，我不希望被治疗。然后他的所有的家人都说。不希望被治疗。如果你尊重他的话，嗯，一个是他，还有一个他的亲近的人都拒绝治疗，你还要对他进行治疗，这怎么体现你对他的尊重？这只能体现你对他的强制。嗯，而这个强制是法律赋予你的权利。如果没有这个法律赋予你权权利的话，你就不应该对他进行治疗。所以说，你就形成了其实你的这种治疗这种行为，就相当于是一个执法，是一种这种暴力部门的这么一种一种行为了，对不对？
2: 呃，我的理解说，你尊重他是从人格上尊重他，而不是说你赞同他的任何的看法。啊、呃，那精神病人会有各种各样，其实你不能赞同他的想法，或者说你不能赞同他的做法。比如说，他会有各种各样的妄想。呃，他可能会说，呃，他就是喜欢那个他，他就是觉得另外一个女孩子喜欢他，事实上，另外女孩子根本就不喜欢他，他就是要纠缠着他这样的想法，你也是不同意的。但是你从人格上你是尊重他的，就是治疗，至少在呃，就是公立的医院里，我不是说像那种那个像惩戒性质的那种治疗，目的是为了他的健康，同时也是为了保护他周围的人的安全。嗯、
1: 我我是这样想，就是说，当你强制对一个人进行治疗的时候，可能不一定就是为了这一个人的好处了。就是像刚才你说的这样，<对>呃，两种强制的。第一种强制其实比较弱，就是说他损害到自己的身体，你有可能都没有不不会强制他，因为如果家属说我来照看他，那你就不会强制他了。但是如果这个人会损害到别人，他会上街拿刀砍人了，就这对于这种情况，你是必须要强制他进行治疗的，即使是所有的和他相关的人还有他自己都拒绝治疗，你们也有义务去对他进行强制治疗。嗯对不对？是不是这样？嗯，就是这个义务，其实就是一种权利了。<的>你有权利把一个人看管起来，就是限制了他的、呃、家属
2: 有权利再向上级、上级医生或者是上级医院重新进行、重新进行诊断，确定是不是需要强制治疗。因为是这样的，我们认为，呃，一个。有这样行为的一个精神障碍的患者，他出现这样的行为不是因为他的本意，是受精神症状支配的。也就是说，现在你对他的强制性措施，他只是暂时的。我们治疗如果理想的话，最终的目的，是希望他能够恢复自制力，他能够知道当初这个行为他本来不想这样的是不对的，然后他也能够。愿意一起配合医生治疗，虽然不是百分之一百的病人都能达到这样的条件，但是确实现在是有很大一部分的病人可以达到这样子的，这样子的条件的
1: 。但这个和我刚才讲的这是两码事从逻辑上讲，嗯，我刚才讲的只是说在于你要强制对人进行治疗的时候，这一个时刻你做了这么一件强制的事情。当然了，我们当然是希望他，嗯、就好像我把一个人关起来的目的不是为了关他，而是为了让他更好的适应，呃更好的保护其他人。然后只要不是判处了无期徒刑和死刑，我看惯结束之后也是要把他放出去的。而且如果他在监狱里面待得好的话，嗯、我可能还会提前把他放出去，嗯、还会给他减刑。同样的，你在治疗别人的疾病的时候也是一样的，嗯、呃，我也是希望他能够很好的出去的。所以说这些目的我们不去考察他，我觉得这不一样我们不去考察这些目的，嗯、我觉得这
2: 不一样。我不去考察目的。嗯嗯因为关监狱它是惩罚性质的，去医院不是，即使在医院里可能也会有各种各样的痛苦，比如说做做手术也很痛苦啊
0: 。但这里面最重要的，我们回到这个关于治疗网瘾的这个 case 上面来哈、哦，这里面所谓的强制， <Okay. S 2> 其实最重要的是这个强“强”字。对，那么这个“强”字其实，<对>呃，我们比如说强奸。那其实他就是违背他意愿，呃，对，违背他主观的意愿。那这里面他主观的意愿，<对>刚才我们提到了，他即使是未成年人，但实际上他的主观意愿是不希望被治疗的，因为他不承认自己是一个患者或者得了病。那么这个时候，嗯、呃，我们是不是有权利去对他做做出这种强制的、违背他主观意愿的这样的治疗？嗯嗯嗯
2: 、呃，我刚刚开始的时候就提到，我们有那个，呃。小患者家属带他们来门诊进行治疗，那我觉得在这样的情况下，这样子的治疗形式，我觉得是可以的，主要是采取心理治疗或者方式谈话的疗法。那我觉得这样子所谓对他进行的打引号的强制治疗，我觉得是可以的。但是所有那种采用虐待的方式，我觉得这当然是不被允许业务。无法容
1: 忍。呃、哦，也就是说，在你看来，只是因为我，比如说我跟你聊天啊等等的这种形式，因为它比较温和，嗯、所以你认为还是应该的。嗯、就是说，你只是因为这种形式上是温和的、<对>可以接受的，嗯、所以你还是接受这种强制治疗的这种正当性的。而如果呃所有的治疗方式都是这种温和的，即使是我违背了对方的意愿，我也是应该对他进行强制治疗的。
2: 我认为这是家长的权利，
1: 就所以说，所以对于成未成年人他就没有权利了，就未成年人是没有权利、嗯，是的
2: ，未成年人的权利他确实是非常受限的
1: 。所以在这个杨
0: 呃这个杨杨永信医生去给这个患者做进行治疗的时候
2: ，包括
0: 他甚至连自杀的权利都没有。对、嗯，他说你还想不想死？他电他，那如果说他说还要想、嗯、还要想去自杀的话，那我继续加大电量，那你还想不想死？是这样子的去威胁，那其实是说，呃，因为它是一种惩戒甚至惩罚的式的一个，我们打引号的治疗。那这样的情况下，呃，我们我们在比如说在在司法机关，我们也严禁这种严刑逼供，是吧？在这种这么严厉的、嗯、这么痛苦的一个惩罚的治疗下面。对很多人，他即使是主观上是完全是不能够认同这种治疗的，但是他可能是会因为这种过度的痛苦的惩罚而最后
2: 对他确实不敢上网。对啊
0: ，表表现甚至说，呃，我以后再也不上网，上网呃，上网的都是小流氓，我以后再也不上网了这样子。那其、嗯、实这样的得到的效果是医生们想要的吗
2: ？可能。医生也各有各有不一样的医生，那肯定是杨永信医生想要的那个效果。但如果我是那个医生，一定不是我想要的效果，因为你即使可以让他不再上网了，你把那个上网的这个坏行为戒除掉了，他会对他造成更大的伤害。嗯，网瘾这个东西吧，我们知道现在是并没有把它列入，就不管是 ICD 十呀还是 DSM 五啊，它不过都不是一个成瘾的病，它是一个尚待研究的问题。我们有很多疾病哈，我们都是那个医生说是知道有治疗指南的，嗯、对吧？然后，但是网瘾它当然它都还没有被列为一个病，它肯定也没有治疗指南。所有的治疗我们只是可以参考，比如说其他什么瘾的治疗方法，呃、嗯。进行治疗，这样子的话，其他任何我们给他采取的一些呃治疗手段，我们某种程度上我们可以把它理解为一种替代治疗手段。我记得前段时间田太医写了一篇文章，就是关于替代医疗手段的，对,对吗？其中里面讲到说，不管什么替代医疗手段，最首要的第一条评估就是安全性
1: 。对，不伤害
2: 。对，他这个安全性非常之糟糕。那我觉得这个病人，他如果要采取说，我想回家去请个巫婆来给他跳一跳，我觉得我可能都会觉得 ，OK， 你带回去吧，我也不会答应，会让他去送到这样子的一个环境下去对他进行从深到新的虐待。哎，刚
0: 刚杨医生提到的这 DSM 5啊，是指的是美国，呃、嗯、呃，呃<对>用来是美国的用来诊断精神疾病的一个指指导手册哈，叫《精神疾病诊断与统计手册》。对吧？
2: 对，有症状。对对对，那、嗯
0: 、这个是美国的一个诊断的标准。那我们我们国家的诊进行、嗯、疾病诊断，呃，有没有这样的一个诊断标准？因为在这一本 DSM 5里面，呃,呃，似乎是把网瘾定义成了一种疾病
2: 。呃，不是的，他没有定义为在那个就是正则里面把他那个写进去，它是一个上代研究的问题
1: 。就是说，他至少认为这也是一个问题，对不对？
2: 他是可以可以进行考虑的一个问题，主要是因为这个呃，互联网确实是呃，就近几十年来的一个新生事物，很早以前是没有这东西的，所以自然也不可能会有这个所谓的疾病。我们需要他把这个问题进行考虑，但是他的研究尚不成熟，所以还没有办法作为一个很铁板钉钉的东西。然后这个精神疾病的诊断的话，嗯，中国的话，我们通常说有三大系统吧，一个是这个 DSM 5还有一个是 ICD 1 0 ICD 1 0的话，嗯，所有的其他科的医生也都会用到，是一个国际的一个疾病分类编码，其中那个精神科在里面占了呃一张是 F 开头的那那一部分。然后还有一个是 CCMD 3 c CC c m d 3是一个中国的那个疾病分类一个这个精神疾病分类的一个标准，嗯、呃。它某种程度上也参考了这个 DSM， 呃 ，DSM 系统和这个 ICD 系统的这个编码。呃，现在，呃，我了解到的好多的医院是采用这个 ICD 的这个编码系统的，然后有一些是采取 CCMD 3系统的，但是在医生做研究的过程都中，呃，中大部分是采取这个 DSM 系统的编码的。嗯，那像。
0: 你作为一个精神科医生，看杨永信医生做的这样的治疗，呃，仅代仅代表你个人，你觉得这样的治疗是合乎这种诊呃治疗标准吗
2: ？不适合啊，我觉得首先第一，没有一个呃明确的诊断是叫做网瘾的，但是我可以想象，他也许可以以其他的疾病名称把他们收进去，比如说，呃青少年期情绪障碍呀一类的，把他们病人给收进去。
0: 所以这里面存在着一个过度诊断的问题吗
2: ？并不一定，一，呃，我们知道这个所谓的有网瘾的小孩他们肯定不仅仅是经常上网而已。他肯定会存在共病成瘾这个问题，本来就非常容易共病的。心，你说你这个人老是上网呀、啊，或者是那个经常要成呃，因为对某些东西成瘾啊，心情也肯定很容易不好，对不对？所以共病一个什么情绪障碍啊，嗯、呃，或者是焦虑障碍呀、啊，呃，或者是这个注意力集中的这个，哎，共病一个 A A D H D 啊，这都是非常有可能的。但是你知道，呃，你。呃，医生在收病人的时候，我们也知道，如果这个病人他患有其中好多个疾病，你今天把他收进来的时候，你肯定是专注于其中某一个病的，对不对？比如说一个又有冠心病的，呃，然后一个妇科病患者，收到了田医生那儿，田医生肯定主要不是处理的是冠心病，对不对？他肯定是处理的是那个妇科疾病，他就是一个共病的情况，然后他有可能以另外一个名称把他收进来，然后。他事实上要处理的是所谓的网瘾，当然具体他怎么操作的，我是不知道，我只是觉得有这个可能
0: 。那在比如说精神医生这个领域里面，大家在对于杨永信医生的这样的一个治疗手段，呃，你了解到的情况是什么样？大家是怎么一个看法？嗯
2: ，因为杨永新医生他在很多很多年前红过一把，然后最近又红了一把。然后最近红起来那把还没有怎么听说有其他医生谈起他过
0: ，嗯，
2: 但是我有跟我一些心理咨询师朋友什么的聊过，然后当然大家都非常难以接受他这样的行为，我所认识的，嗯
0: ，对，其实这里面有有一个存在的一个问题，就是整个的、呃、网络的舆论啊是都异口同声的表示说，呃，很难接受的，但是呃。我至今还没有怎么看过专业学界对于这个事情来发生，因为杨允信医生是很早以前就开始领这个叫做国家叫国务院特殊津贴的，是吧？享受国务院特殊津贴待遇的，然后呃，还是他他自己也曾经在呃，我不知道现在是不是哈，呃，似乎曾经是在相应的这个学术委员会里面担任一些学术的职务的，对吧？那。呃，是的，从
2: 他确实是一个正牌的医生，他所在的那个医院也是一个正牌的三甲的精神科医院。
0: 对，对，对，对。所以从目前网上能够得到的一些公开的信息看得出来，呃，至少是在比如说他所在的是临山东临沂市嘛，那么在至少在临沂市和在这个呃，甚至是一些上级主管部门看来。杨医生现在所做的这个，这个啊，不是这个杨医生，杨永信医生做的这个，呃，这个网瘾戒治的这种模式是得到了高度认可的
2: 。嗯，我看到了一些报道，如果他们没有造假新闻的话，那我觉得确实是这样子的
0: 。那我们来看，第一个，他对于网瘾这个事情，无论是在任何一个诊断标准当中，他都没有明确的被列为一个疾病，所以。因为网瘾而住院治疗这一个事情本身是要打个问号的。第二个，他在治疗手段上，刚才刚才你已经讲过，你觉得是过分了的。这个过分体现是，嗯
2: 嗯、就是说，如果他因为这个疾病，但是进行了比较合理的，比如说，嗯、呃，对于成瘾问题，这个心理治疗啊，或者是团体辅导呀、啊，或者是类似于那种朋辈小组啊这样的形式。呃，至少在证明其他的瘾上是比较有用的。比如说，美国有一个 alcoholic 呃 anonymous 那个 AA 的那个小组，确实证明是在治疗酒瘾上是非常有用的。如果它类似于借用了这样子的方式，在其他疾病上证类似的疾病上证明是有用的，那我觉得它是一个非常值得。进行的探索，但是他目前用了这样的方式，这是让我觉得不能接受的。他并不是在治病人，他只是在惩罚病人，然后威胁病人，让他们觉得恐惧，从而避免这个行为。然后他
1: 但是他觉得这种呃威胁啊，这这种惩戒，这种行为就是治疗。他认为就这种你你说的呃不是治疗，但是他认为这种行为。就是在治疗，所以说他是是在治疗。那么就是他的这种治疗是不是符合一种规范，或者说在精神科的相关治疗规范上有没有说有一种界定，就是哪一些治疗是不不被允许使用在精神科领域的？有没有这种说法
2: ？呃，精神科常用的一些治疗方式非常常规的，我们比如说有药物治疗，有物理治疗，嗯、它这个所谓的。电病人这个说法，我觉得最有可能被归进的，就是物理治疗的那个类别。嗯、然后物理治疗，我们最常规的用一个是电休克治疗，还有比如说金颅磁刺激治疗。然后，当然电休克治疗可能可能有的，嗯，有的听众就会觉得好像这个也是电疗，那个也是电疗，会不会它就是就是可以治这个病啊？其实它是。完全是不一样的两回事情，首先，我们说这个电休克治疗，在很久很久以前，它却是一个非常痛苦的治疗。它是那个在病人没有麻醉的情况下给脑子通电，然后通电的效果是大脑会引起一次，它就会大脑会癫痫发作。最早是因为人们发现这个有一些又有癫痫又有精神病的人呀，在那个癫痫发了一次以后，好像这个精神症状就好一点了。然后，所以他们就觉得是不是癫痫发作会会对这个精神病有好处？然后后来才开始研究的，然后发现用电来诱导这个癫痫发作是最安全的一种办法，所以他一直沿用到了现代。然后现在的话，嗯，这种治疗仍然在用，因为它那个有效性确实也特别的高，而且起效特别的快。现在的话，为了避免它这个痛苦的副作用，我们已经想说了可以避免它痛苦的办法了，就是给病人用全身麻醉、用激松剂，这样的话病人就。做治疗的时候就睡着了，然后因为用了肌松嘛，然后也全身也不会抽搐了。但是因为你用了电的嘛，所以大脑仍然是会有癫痫发作的，只是不会引起肌肉抽搐而已。然后等到病人那个复苏过来了以后，这才这次治疗就算完成了。但是我们知道，这个杨永信他非但没有避免这个痛苦，还是故意利用了这个痛苦，并且他这个电的程度没有让病人达到大脑癫痫发作的这个地步。就是病人只是纯粹的感觉到了痛苦、抽搐，但是没有达到任何有有治疗的那一部分，他完全没有应用上去。然后再加上一个适应症的问题，我们医生反正不管做什么治疗，用什么药，物都要讲究适应症，对不对？嗯、然后最常用的这个电休克是用来，现在经常是用来治难治性的抑郁症的，就是嗯、呃，比如说呃，抑郁性的木僵，也就是说病人完全不动，然后不吃不喝。然后巨石的，然后就是有强烈的反复的自杀意念，消也消不掉的。然后你这时候如果给他做电休克治疗的话，他会把那个念头消得很快。然后可能做完治疗，病人就觉得咦，突然想吃饭了，或者说咦，突然不想死了。然后这种情况下的话，是挽救他生命的一个治疗手段，但是没有说用电休克治疗可以把瘾头消掉的。所以说不会说那个病人说老是想喝酒啊，去垫一垫，那该是想喝酒的还是会想喝酒的
0: 。我们没有办法去判断这个杨永信医生在使用这种电休克疗法的时候是刻意的去回避了刚才提到的麻醉啊和肌松这样的手段，还是他
1: 主动的去是想用这些负面的体验来给这个他到底是不是为了通过这种怎么吓唬，相当于就是这种这种。惩戒，惩戒，通过这种方式，他他确确实实，这就是他的理论基础，还是说
2: ，我的理解中，作为一个三甲精神病医院，他如果现在还是没有打麻醉的在做，呃，这个电休克治疗的话，我觉得是特别难以想象的，并且这个
0: 实际上他是具备这个技术能力的
2: ，对，我还记得有一个新闻，就是他说，嗯，之前说电刺激的那个治疗仪被收走了。所谓的电刺激就是那种，呃，不打麻醉的那种，那个做电休克的那种机子，然后把电量调小一点，要调小一点的话，病人就不会那个，嗯、呃，癫痫发作，但是会很痛苦。然后那个机子被叫停了，就被收走了。然后他又新进了一批所谓的电针灸的一个治疗仪器
0: 。对，其实他在这整个疗法里面很重要的一个组成部分是给患者带来就是恐惧，对恐惧和痛苦。对吧？对，那那你刚刚提到的，就是你呃，就是现在的精神呃医学是刻意会想方设法的去降低患者的痛苦的
2: 。对，我们的目的是，事实上在治疗中还是会可能带来。痛苦，比如说病人在呃病房里大吵大闹，然后或者是动手打病人，比如说用用头砸墙这样子的情况，我们是不可能永远拿着，比如说三四个护士绑着他，就是就是扶着他一天的。然后这种情况下，我们就会用保护性约束，然后把他。就是绑在床上或者什么地方，但是在应用这种手段的时候，护士需要不停的去评估他，比如说他绑的地方有没有勒着，肢端有没有缺血，然后会不会挣扎的太厉害，把自己扭伤到了，或甚至弄骨折了。然后过一段时间要去把那个袋子松一松，然后如果觉得他情绪已经平静下来了，就会马上需要把那个袋子给拆掉。也就是说，即使在使用有痛苦的治疗方式，我们也要尽力去减低那个痛苦的。
0: 其实我想继续一下刚才田太医讲的那个一个话题，就是我们作为呃现代医学的职呃从业者哈，我们相信现代医学未来的发展将逐渐走向标准化，对吧？那么我们平时经常会去评判某一种疗法是否正规的时候，我们会说我们的指南里有没有指讲，我们教科书里没有讲，我们现在现在主流观点是不是应该治做这样的一个治疗方法？那。我突然间感觉到，在这种精神疾病里面，对于正规治疗这样的一个，呃，却很难去判定，因为我们似乎感觉这样的疗法不是标准化的
2: 。嗯，是的，很多人都觉得啊，你们精神科特别瞎搞，<对>说好像觉得，嗯，因为我学的很难很多人决个账，对他觉得精神科特别主观，因为你既不能抽一个血来那个。呃，就是判断他这个到底有没有精神病，然后通常去脑袋给他拍一个片子，拍出来也是正常的。然后我们只能通过医生跟病人的交谈，然后和对他行为的观察来判断他这个人到底是不是有精神病，到底是哪一种精神病。而如果我们给他做的一些具体的检查，比如说抽血呀，或者是脑袋拍片子呀，大部分是用来排除的。呃，比如说他万一是个梅毒呢，那我们应该先治梅毒，是不是不能先治精神病了？是这么一个情况的，所以说很多人就觉得你们特别的主观，所以一点都不科学。嗯，这确实是精神科的一个缺陷。那我们可能说，精神科是研究人脑子的疾病，人在用自己的脑子研究自己的脑子，那有点像是自己陷进泥潭里了，然后拎着自己的头发把自己拔起来的那种感觉。它确实是一个非常困难的学科，所以它发展也比其他的学科要慢。我说是不是？嗯，比起这个内外科来，咱们慢了一百年呀。但我我是这么跟田太医说的，说你们别急我，我我们会慢慢的从坑里爬出来，自己走的。因为我们也在努力的试图，就是把它的客观化。比如说那个，呃、嗯，我们会根据诊断标准是根据不同的症症状来判断的。在我们没有这个抽血呀、拍片子呀这些检查以前，所有的医生医学也是要根据症状来判断的。比如说我听诊的呼吸音。你说什么叫裸音，什么叫正常呼吸音，然后这个什么叫做哮鸣，这些东西就是说都是要经过训练的科班的医生，然后他来听或者他来观察，然后他们这群人他们就会形成一个比较一致的判断，说嗯这个是失裸音，但是可能给一个刚进临床的一个实习生，他啥也听不出来，所以说他在一群经过训练的人之间，他得到了比较一致的结论。这某种程度上来说，叫可行性就比较高了。然后另外一个，比如说我们开发了一些量表工具，量量表工具它也是正规的评的话，你是要经过一致性评的。比如说好几个人，然后对同一个病人评分，然后你们每个人评出来都上下差的没什么没什么差别，然后这个评分就觉得比较可靠，然后你们以后就可以自己去评了。你不能随便拿上来就是瞎写一气，然后我想给他评五分就评五分，想给他评三分就评三分。然后如果是这样子的话，那客观性就会比较差。然后我们会尽力做到一致性。嗯，所以这次杨永信这一个事件和过去我们
0: 谈论的很多事件都非常的不同，因为它是发生在一个正规的精神医院里面的一个正规的精神科医生进行的一个，我们现在不能够去定义它是否正规的一个治疗，对吧
2: ？而且呢，至少他现在没有被叫停，他在法律上他依然是合法的
0: 。对，而且他这个。那这里面呃呃有有媒体报道， 2016年4月，也就是今年，他这个临沂市科技局还召开了这种科技成果鉴定会，然后中国工程院院士某某欧阳教授为首的鉴定会专家组对临沂网界中心的网瘾介质模式给予了如下评价：其综合技术填补了国内空白，在国际上具有显著创新性。据国际先进水平，建议进一步推扩大推广应用的范围。我觉得其实最后一句特别的耐人寻味
2: 。嗯，我不想对此多加评价
0: 。<笑>是其其实这个在我们看来，其实既不呃，无论是在诊断标准还是在治疗手段上，都存在极大争议的这么一个呃一一个诊疗方案，实际上确实得到了。官方的肯定，并且还要进进一步的扩大推广，所以这个事情其实是让我们非常难理解的
1: 。就是说，他在就你假如啊，因因为现在呃没有一个很明确的一个，就像一个规范指南一样，就是证明它的这个有效性。就假如他现在只是在做一个临床的研究，那么。在这个研究还没有被大家公认之前，嗯、被被认为是有效之前，是不应该被推广的。那但既然是这么讲了，嗯、说要推广了，那么总是说它应该是有一定的这些呃，怎么说呃，相关的这些临床研究出来了。就我我不知道杨医生有没有看过类似的，就是、嗯、呃相关的这些呃，比如说他他的这种研究成果或者是这种文献之类的东
2: 西。我我倒确实是没有查过相关的文献，但是。呃，两位医生也确实都是在这个大医院里待过的。我们知道，即使是作为一项临床研究，它在进行之前也是需要经过伦理审查的。啊、哦，对，应该有伦理
1: 伦查。对，如果他这
2: 样子的治疗手段能够通过伦理，嗯、那我真是要掉眼镜了
0: 。对，其实这是我我我们经常说这是在我国哈，在天朝发生的事情。那因为可能我们国家对于这个人权的态度相对来说就是宽松一些。是吧？那我想，嗯、我想问一下杨医生，你知道这个，比如说国外对于这种治疗的看法是什么一个态度？国外有没有医生也精神科的医生也在用这种电击的疗法进行着和杨永信一样的尝试呢？嗯
2: 、呃，大家都看过一个电影叫做《飞越疯人院》吧？嗯，嗯那个里面的人群状况应该不会好吧？嗯。如果那个时候那部电影确实真实的反映了那个年代，呃，美国精神病院的状况的话，那我觉得确实大家差不多嘛。但是现在来说的话，我肯定没有去过国外的每一家精神病院，我不能拍胸脯说不可能这种事情只有我们中国才发生，国外从来不会有的。那我最多只是去过我所访问的一些医院。那我是真的没有见到过，那儿就给我的感觉特别温馨，特别正能量，特别积极向上，特别鸡汤
0: 。所<笑>，<笑> so, 因为因为我们我在一些呃，就是得到的一些信息了解到，似乎目前在国际上进行这样的研究的，是来自中国的医生在做这样的研究，好像并没有，嗯、可能，好像并没有看到其他的国家去做这种。这么怎么说呢？啊，这么过激的这种治疗
2: ，研究这件事情的话，我们知道，嗯，你要出成果，它是需要样本的。<对>你只有比如说一个样本量大了，你病源多了，你才会那个出得了结果。如果根本没有人来你这儿治的话，你是不可能会出结果的。某种程度上，这也可以说明为什么，嗯，某一些那个往届医院它可以出成果。但是国外他出不了，因为他们根本就没有病人去哪儿治。
1: 诶、哎，这就有有点意思了。为什么国外他们？嗯、难道国外他们都网络不如中国发达吗？为什么他们不会去去给呃未成年人去治疗，而我们国内会去治疗
2: ？嗯，说这个话也许我觉得有点武断。那是不是就是文化差异呢？就比如说，嗯。你知道，在东亚文化中，我们对于家长的权威，它是比这个欧美国家要这个家长权威是比欧美明显要高的。
0: 嗯
2: ，就是我们这特别要强调尊敬父母、孝敬父母、顺从父母，然后这个甚至于父母说错了，你也不能说他错了。说父母打你，你也得受着这样的想法。但是这在可能在西方崇尚个人主义的文化中，他们是这个。他们是受不了这样的情况的，所以我们这里会有就觉得家长觉得你不乖就把你送去看病，但是这样的情况可能在欧美至少会少一些，这是我的猜测
1: 。哎，但是因为我我也看过一些纪录片，就是从十几年前零几零四年那个时候，就是在杨永信医生之前，呃，在北京也有一个也是也是有一些蛮多头衔的一个医生也在做类似这种。对于呃网瘾的这些治疗，而且也是这种类似这种军事化的这些治疗，也是在利用这种痛苦性的这种手段来来进行治疗，其实都挺像的。嗯，那那里面呢，就是说去送去做这些治疗的这些家长，看上去也不是那种呃怎么说呃都一个个都非常的嗯呃很很传统啊那种，很多都是些大城市来的。嗯，说起来，他们对于这种。家，呃，怎么说啊？嗯、呃，就是，就我想，这种开开化的程度，或者说开放的程度，应该不会很差。但似乎他们也是想，呃，呃，给孩子治病，就是说，他们这个给孩子治病，有可能不一定真的就是因为家长和孩子之间的矛盾，有可能不一定就是因为我就是想管教你个小兔崽子。我有可能他们是真的是觉得，哎，这个孩子将来未来怎么办呀？我就是为了孩子好，嗯，他们真的有可能是出于这种。他
2: 必须有这样子的人，我觉得把孩子送到这样子的，嗯，机构去的家长，他肯定也是形形色色，也不排除有一些人他本来以为这个地方是个特别好的地方，到了以后发现受骗了的，可能也会有这样的家长、哎哎
1: 。那既然是这样，那为什么西方国家就没有特别想对孩子好而要想要把这些孩子送到这样的机构去治疗的呢？只是出于希望孩子好，而不是说为了为了那个呃管教孩子，一个巴掌拍不响
2: 。对他必须得有这样的机构，他才有地方地方去送呀
1: 。啊，对他得通过不了这种伦理审查是吧
2: ？我觉得应该是这样子的
1: 。
0: 要有这样的家长，同时还有这样的医院。嗯
2: 嗯嗯，然后家长的话，他们。呃、嗯，就是你说有些家长其实好像也挺所谓的开化的、挺开放的，然后文化程度可能也挺高的，为什么他还是会把孩子往这个地方送呢？那我觉得，嗯，受教育程度高一个是一件事情，他受教育程度高可能对他教育孩子的方法有一些帮助，但是毕竟和孩子相处，他更加的是关于所谓的情商的事情，他和智商有关系，但并不是完全正相关的。确实会有一些人，他虽然文化程度很高，但是他对和孩子相处这件事情一点办法都没有，所以他可能也真的是病急乱投医，他想不到别的什么办法了。对这一部分家长，我完全不同意他们的做法，但是我完全可以理解他们的心情
0: 。嗯，这让我想起过去我和田太医进行的能不能打孩子的那一番讨论，对对对是吧？啊、嗯，那其实他这是一种惩戒的手段。那在中中国。
2: 对他这相当于把孩子交给别人、啊、对对他,自他
0: 自己不打，让别人打，那别人下得去手，嗯，那对吧？而而且可以下狠手，还一子而食嘛，<笑><笑>是吧？那这种惩戒，自然其实家长是觉得这种惩戒是有效的
2: 。也许会有家长就是觉得又是有效的，他出来了以后，他看到了孩子不再去上网了，他就觉得是好了。其实孩子心里面的创伤，他根本就没有看到。
1: 但是呃，就是我看的一个那个片子里面是这样的，就是北京的那个也类似的一个治疗网瘾的一个那个机构呢，它并没有我们想象的就是那么邪恶，因为在在我感觉，其实对于杨永信医生的很多描述都是蛮蛮蛮邪恶的，因为你比如说他是通过一种一种恐怖笼罩恐怖的手段来来治疗这个孩子，
2: 对，甚至你在出院以后 n 多年，甚至在成年以后。你只要走偏，他随时可你从把你从全国任何一个角落抓回去，这个实在是太恐怖了。我觉得中国的监狱系统都不一定能做到这样的。呃
1: ，就是说这个东西都是在外部的一些报道，它事实上怎么样，其实我们不清楚。但至少我在那一个，对我在那个片子里面我看到的情况呢，当然不是杨永信医生，而是在04年的在北京的另外一个他的治疗的时候，不仅仅是治疗孩子。也在治疗家长，而且他有一段视频是是在讲述他们怎么给家长治病，就是说把这些送孩子来进行网瘾治疗的这些家长，嗯、呃，弄到一起，像上课一样给他们讲，就是说，就像刚才讲的这种什么伴伴随病啊，叫呃，就是说呃，同时有网瘾的时候，他其实还是有其他的疾病，而且啊共病啊啊啊，共病共病，就是说呃。其实就是成瘾这件事情啊，你比如说你酗酒或者你去吸食毒品，嗯、这些它背,<对>背后一个很很常见的一个原因，是因为你的这个人的呃你的这种生活，你的这个人生出现了问题，很多是出现了有一种孤独感，是你生<对>你的整整个人生出现了问题之后，你才出现了成瘾，嗯、这个成瘾只是一种一种疾病的一种表现。就是他，对对你比如说有些人他吸，他可
2: 更容易沉迷他有些人他吸
1: 食毒品是因为他觉得无聊，然后你即使是给他把毒品、嗯、毒瘾给他戒掉了，他仍然是回到了他一种无聊的人生里面，<对>他还是不可自拔的，非常的不可自拔的还是再去吸食毒品。嗯、所以说，对于这个网瘾，这个其实也一样。所以他在给这些孩子呃给这些孩子家长讲讲课的时候，他就说这些孩子其实他们为什么去上网，为什么有这个网瘾，是因为他们孤独。嗯是因为你们做为家长的，嗯、作为家长没有很好的解除孩子的这种孤独感，没有很好的去陪伴孩子。嗯、你们这些家长到底了不了解你们的孩子？你们知不知道你们的孩子在需要什么？嗯、所以说，他其实也在治疗这些家长。然后这些家长有很多人，他们听过这个之后，呃，都都哭了，就觉得自己确实做的不好。然后这些孩子也确确实实是在接受了一些嗯惩戒式的，这这些治疗里面有惩戒式的治疗，因为我看到他们有一些痛苦的画面。嗯就是不像是你刚才你说的，要在全麻的情况下做一些电休克的治疗，他们是有一些痛苦的，然后也都是这种纯。就像军事化的这种治疗一样，也就是说，你不能从一种动机揣测里面去想，这个人他在进行网瘾给孩子们进行网瘾治疗的时候，他其实就是非常邪恶的，要去要去怎么说，要去惩罚孩子啊等等，虐待孩子。其实有可能他们从动机上来讲，他们真的有可能就是想要让这些孩子真的好，摆脱这个网瘾对他们的这些困扰，甚至他们不仅仅是对孩子，也是想对整个家庭进行一些治疗，这个都是有可能的
2: 、哦哦，我承认有一些人他确实会存着良好的动机，但是做出来的事情完全不能让人接受。但是我觉得我关注的重点并不在于他这个人人心是不是邪恶，而是他做出来的事情已经确确实实伤害到了人
0: 。嗯，是的，是的。所以说，所以这里面对于伤害，就是就像我们刚才讲的，医生和家长，医生同时也可以成为一个家长。嗯、那么在这些家长当中。很多人是认为适当的惩戒手段是可以被接受的，嗯、那所以我记得，因为医生也可以，也医生也可以作为家长，所以很多的医生似乎可能对于这种惩戒手段的接受程度也会比其他的一些医生会更高一些。呃、我是
2: 这样子的，我记得，尤其是在
0: 在精神专，嗯、尤其是在精神专科当中，这种强制的手段又是比较呃。是很早以前就已经在一直在进行的的一种治疗手段，所以会不会说一些精神科的医生他，他
1: 他实际上他就是对于惩戒手段的接受程度比较对对对对有可能是这样，嗯、呃，就他真觉得,觉得、这个、不觉得这种手段是一种什么不好的手段？
2: 嗯，他首先是呃，我觉得这个嗯、呃，从最早开始有中国开始有精神科到现在，然后已经过去了这么多年，这个人的思想。这个想法确实是在转变的，比如说过去可能精神病人真的没有什么人权，但是现在我们确实开始越来越注意人权了。但是有一些人，也许他在过去的那种那种观念中长大，他可能是觉得病人好管理比较重要，他就觉得只要病人最后我对他是好的，我肯定是想把给他把病治好的。所以这中间他觉得用什么手段，他觉得不重要。他们可能确实还是存在这样的想法，不排除有这样子的医生。但是也有一些医生，他就可能觉得，惩戒的手段是不可接受的，然后，任何的治疗，都只是治疗而不能是惩戒。所以说
1: ，就是有可能，呃，杨永兴医生他从主观上、从动机上，他是想要治疗这些孩子们的。但是有可能，我不
2: 想给他做这样子的揣测。我既我既不想说他一定是个百分之百的恶魔，一定是内心邪恶，想要折磨那些孩子才干出这样的事情的啊、呃！我也不想说他其实真的是为了那些孩子好，真的是个好杨叔。我也不想说对，就是说这
1: 种动机揣测，其实我们没有必要去做。但就是对，有可能就假如他是真的是为孩子好，那么也那么他的这种呃怎么说，就是这种专业上的这个应该要要去更新了。就是说，你的过去的这种， oh, <对>呃，你认为这种惩戒型的这种呃可以好管理，所谓的管理病人，就这种观念是应该要被更新的。那如果这样的话，那么其他的那些权威，所谓的那些权威认为这种方式应该推广的这些权威，那么他们的这些专业的、呃、这种想法也应该要更新了。就是说、嗯，因为我觉得我是一个非常，嗯，就是大家都应该要知道，就是即使是你是一个精神病患者，你也是有这个精神病患者也是有人权的。就是对于他们来说，他们在接受治疗的时候，嗯、精神科的医生应该尽可能的要减少精神病患者的在治疗过程中所遭受的痛苦，这是医生应尽的义务。嗯，是的
0: 。过去呃，在过去的一年里，杨永信出版了一本书，叫做《网瘾的是与非》。他在他这个序言里是这么说：“我已完全沉浸在这场没有硝烟的战斗中。也许有人不理解我为什么非要承受这么大的压力，但无论他人怎么说我怎么看我都不重要。只要孩子需要我，只要家长需要我，只要社会需要我，哪怕备受屈辱，哪怕赴汤蹈火，哪怕献出生命，我也在所不惜。嗯”这是杨永信在自己的书里面说到的。嗯、所以，其实。你可以从他的这一段文字里面，来，来可以感受到，嗯，他很有可能是真心的认为自己在从事着一场，一个伟大的战斗，一个。
1: 一个伟大的事，情，这有点有点像什么？他有没有说真
2: 话，我不知道。但是我从中可以读出肯定的一点是，他一点都没有觉得自己做错了
1: 。那那那一定的呀？为什么我要做我认为我是错误的事情呢？嗯
2: 、就是这件事情。不一定啊，有些人可能会为了某些目的做自己觉得是错的事，比如说为了挣钱
1: 。嗯、那那不是我，那那那些人他会认为挣钱也是件正确的事情，为了挣钱做这些事情也是正确的，只不过是价值观不同而已。就是说，你认为是错误事情，但他认为是正确的。他在做的、坚持做的事情，他一定是自己主观上认为是一个正确的。所以说这个事情我，我我觉得真的有可能就是像几百年前的那些那些宗教信仰之间的这种冲突，这种冲突是不可调和的。就是说，你认准了这种事情是不正确的，但是在他看来，这个事情就是非常非常正确的
0: 。我我我觉得我们今天就讨论到这儿就可以了，因为对于我们不去做。因为我们确实没有亲身见过杨永信医生，也没有办法去对于他的原始动机做一个揣测，啊，但我宁愿相信他是出于一个好的动机、一个好的目的去做，做了一个相对偏激的事情。呃，也因为刚才我们也讲到了，就是在这种精神治疗当中的那个确实在逐渐的走向规范化和标准化，那这个过程当中。确实会有一些事情会有相对一些争议的地方，哈，就像过去我们没有这种全麻和呃肌松的手段的时候，对患者的这种呃电休克治疗，其实也是让人非常痛苦的。所以这可能是呃在精神科这个科学在逐渐在发展的过程中的一个特殊的阶段吧。可能我觉得这个是一定会遇到的，即使不发生在中国。也有很有可能再发生在其他国家。呃，那这期节目呢，我们讨论了这杨永信治疗网瘾的这个事情，也非常感谢杨医生来到我们的节目里，跟我们来一起分享他对于这个事情的看法。呃，谢谢大家的收听《太医来的网址是太医来了点 com。也欢迎大家在社交网络关注“太医来了”，我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 和微信都是“太医来了”的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目：一天世界、未知道、内核恐慌、流行通信、h i Story、无次元、硬影
1: 像、博物志、陛下观和选美。拜拜。